0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, am Ende wird mein unbeflecktes Herz triumphieren. Dieses Wort aus dem Mund der Gottesmutter soll uns heute begleiten. Es ist für die Zukunft und die Kraft in unruhiger Zeit gedacht, in der wir heute leben. Und dieses Wort unserer lieben Frau von Fatima kann uns neue Zuversicht und Kraft schenken. Zugleich aber hat die Mutter Gottes damals im Jahr 1917 mitten im Ersten Weltkrieg mit aller Deutlichkeit Krieg, Hungersnot und Verfolgung der Kirche angekündigt, wenn ihre Bitte um Gebet und Umkehr nicht befolgt wird. Wenn die Menschen tun, was sie wünscht, werde Frieden sein. Ansonsten werde Russland seine Irrlehren verbreiten und ein schlimmerer Krieg ausbrechen. Auf ihre mütterlichen Warnungen wurde damals nicht gehört. Und so brachten der Kommunismus und der Nationalsozialismus infolge des Zweiten Weltkriegs viel Unglück über die Menschen in der ganzen Welt. Ein zweites. Krieg in Europa. Putin überfällt die Ukraine. Nach einer langen Zeit des Friedens sehen wir uns seit dem 24. Februar mit einem Krieg hier in Europa konfrontiert. Ein Krieg Russlands gegen Volk und Land der Ukraine. Was können wir, was kann jeder Einzelne tun, um den Frieden zu erlangen? den nur Gott geben kann. Langfristigen Frieden werden wir nur erreichen, wenn die geistige Grundlage in den Köpfen und Herzen der Menschen gut und tragfähig ist. Die geschichtliche Erfahrung lehrt uns, was christliches Gedankengut an Gutem oder aber marxistisch-leninistisches und nationalsozialistisches Gedankengut an Schlechten in Europa und in der Welt bewirkt haben. Ein zweites dazu, die Unkultur der Vergessenheit. Leider haben wir vielfach vergessen, dass unsere Kultur, unser Umgang miteinander und auch unsere Fortschritte auf wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und geistigen Gebiet stark von der christlichen Lehre vom Evangelium her geprägt sind. Unsere christliche Grundordnung, unser Glaube, hat weit mehr als jede politische Ideologie die Kraft und das Leben bestimmt und zum Positiven verändert, seit 2000 Jahren. Denn diese Ordnung stammt nicht vom Menschen, sondern von Gott. Und wer diese Grundordnung kennt, nach ihr lebt, und wer Gott als den Schöpfer und Herrn der ganzen Schöpfung annimmt und achtet, wird voll Zuversicht sein Leben gut gestalten können. Die Zukunft hängt also davon ab, den christlichen Glauben zu leben. Wenn wir uns von Herzen bemühen, unseren christlichen Glauben zu leben und unsere Mitmenschen durch Beispiel ermunternde Worte oder tätige Nächstenliebe, die Glaubenswahrheiten nahezubringen, dann tun wir auch in dieser Zeit der Bedrängnis Entscheidendes für den Frieden der Welt. Ein Drittes. Zukunft unter dem sorgenden Blick Mariens. Die Mutter Gottes hat die Schwierigkeiten und Probleme, in die sich die Menschheit immer wieder selbst hineinmanövriert, vorausgesehen und uns eindringlich zur Umkehr aufgerufen, besonders in Fatima. Wer die Botschaft von Fatima kennt, sollte sie weiter verbreiten, damit auch andere eine Chance haben, den Ernst der Lage zu erkennen und umzukehren. Was hilft bei dieser Aufgabe? Ein erstes. Das Fatima-Weltapostolat. Im Fatima-Weltapostolat sehen wir es als unsere Aufgabe an, die Umkehr zu Gott und den Glauben an ihn zu fördern und den Betern eine geistige Heimat zu bieten. Wodurch geschieht das? Einmal sagt die Mutter Gottes, durch das Rosenkranzgebiet. Dann durch das Feiern der Fatima Tage und des Herzmaries Sühne Samstages. Der Rosenkranz, der bei uns immer am Samstag gebetet wird, gilt besonders dazu. Durch die Förderung der Weihe an das göttliche Herz Jesu und das unbefleckte Herz Mariens. Durch das Bringen der Fatima Pilger Madonna in die Diözesen. sowie durch Pilgerreisen nach Fatima. Durch das Verbreiten von Büchern, Schriften und Flyern sowie durch die Internetseite fatimabewegt.de oder den YouTube-Kanal Fatima Bewegt können wir uns und andere immer informieren und Menschen im Glauben stärken. Mit Recht können wir sagen, jetzt hilft nur noch beten. Schlimm ist, dass manche Christen der Lügenpropaganda des Völkermörders Putin Glauben schenken. Indem wir seiner Lügenpropaganda glauben, verlieren wir die Opfer des Krieges aus den Augen, deren Lebensgrundlagen und Leben zerstört werden. Ich erinnere daran, wie Österreich gebetet hat. Aufgrund der aktuellen Probleme durch Corona und die Ukraine-Krise dachten sich das im vergangenen Herbst auch einige Personen in Österreich. Sie riefen die Aktion Österreich betet ins Leben. Sie forderten die Menschen auf, ein Zeichen zu setzen und ihren Glauben in der Öffentlichkeit zu bekennen, indem sie den Rosenkranz vor Mariensäulen, Kreuzen oder Kirchen an einem bestimmten Tag in der Woche oder zu einer bestimmten Uhrzeit beten. Ich weiß von Bettina, dass sie in Dresden das machen. Mitten in Dresden, bei der Frauenkirche, treffen sie sich und beten öffentlich den Rosenkranz. In einem einer Stadt, die großenteils atheistisch ist. Die Idee, die erst klein begann, fand immer mehr Anhänger. Und sicherlich erinnert sie an den Sühne-Rosenkranz-Kreuzzug der 50er-Jahre. Damals wurde so lange der Rosenkranz gebetet, bis als die Folge des Zweiten Weltkriegs die stationierten sowjetischen Besatzungstruppen das Land verließen. Ein bis dahin einmaliger Vorgang. Dieses Beispiel zeigt die Macht des Rosenkranzgebetes, von dem die Gottesmutter sagt, dass selbst Kriege damit verhindert werden können. Mit dieser neuerlichen Aktion des Rosenkranzgebetes in Österreich knüpfte man auch an eine alte Tradition an und dieser Gedanke griff mittlerweile, was niemand für möglich gehalten hatte, auch auf Deutschland und die Schweiz über. beten heißt, mit Maria bei Jesus zu sein und sein Heils- und Erlösungswerk zu verinnerlichen und sich dafür zu öffnen. Auch in Deutschland beteiligt man sich mit Stand April 2022 in über 780 gemeldeten Städten und Gemeinden, die an dieser Aktion teilnehmen und es werden wöchentlich mehr. 780 Städte und Gemeinden. Man möchte unser Land dass sich aktuell in einer schweren Krise befindet, siehe Corona, Umwelt, Missbrauch in der Kirche und Gesellschaft, Krieg in der Ukraine, der Gottesmutter uns anvertrauen und sie wirklich um ihre Hilfe bitten. Dieser Gedanke und diese Aktion, die an den meisten Orten mittwochs um 18 Uhr stattfindet, wird damit zum Zeichen der Hoffnung, Hoffnung dafür, dass eine der schlimmsten Krisen in der Geschichte der katholischen Kirche in Deutschland überwunden werden. Zum Schluss die Aktualität der Fatima-Gebete. Eines dieser Gebete beten wir immer am Schluss eines jeden Gesetzes des Rosenglanzes. In Fatima lehrte der Engel, der vor der Erscheinung der Gottesmutter den Kindern erschien, folgendes Gebet. Heiligste Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, in tiefer Ehrfurcht bete ich dich an und opfere dir auf den kostbaren Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit Jesu Christi, gegenwärtig in allen Tabernakeln der Erde, zur Wiedergutmachung für alle Schmähungen, Sakrilegien und Gleichgültigkeiten durch die er selbst beleidigt wird. Man kann nur sagen, hört auf, Gott zu beleidigen. Zum Beispiel durch die jährlich über 100.000 Abtreibungen, die bei uns geschehen. Die Forderung nach Abtreibung als Menschenrecht bis hinein in die europäische Gemeinschaft. Beihilfe zum Selbstmord. Alles sind schlimmste Verstöße gegen das fünfte Gebot Gottes, du sollst nicht morden. Auch Putin verstößt gegen dieses Gebot in brutalster, menschenverachtender Weise. Es gilt, den Glauben zu fördern und den Beten eine geistige Heimat zu bieten. Sakrilegisches Verhalten ist auch bei uns im Zunehmen. Zum Beispiel das Verstreuen von aus dem Dom in Fulda gestohlenen, konsekrierten Hostien auf dem Fuldaer Domplatz vor kurzem geschehen. Oder Spott und Hohn über religiöses im Fernsehen und in der Presse. Und vor allem die persönliche Gleichgültigkeit gegenüber einem christlichen Leben, gegenüber der Kirche und Gottes Geboten. Es ist schon bezeichnend, die Sünden von Christen sind für viele heute die einzige Wirklichkeit, die sie, gefördert durch die Medien, von der Kirche wahrnehmen. Zumindest in Europa ist es bereits fünf vor zwölf. Wir können nicht sagen, wie vielleicht frühere Generationen, ich habe es nicht gewusst. Die Botschaft von Fatima ist heute weltweit bekannt, es liegt jetzt in unserer Hand, die Zukunft für uns und die für uns Nachkommenden nach Gottes Gebot zu gestalten. Wie schwer das ist, wissen die meisten von uns nur zu Genüge. Wir kommen uns gegenüber dem Mainstream oft ohnmächtig vor. Und darum ist es wichtig, die Bitten der Gottesmutter ernst zu nehmen, und die Waffe des Rosenkranzgebetes neu zu ergreifen, jeden Tag. Mit Maria auf Jesus und sein heilendes und rettendes Wirken schauen, können wir mutig trotz allem in die Zukunft gehen. Denn mit Maria sind wir immer mit ihm verbunden. Wie bei der Hochzeit in Kana bringt sie unsere Sorgen vor ihn. Durch ihre Fürbitte erfahren wir Jesus als unseren Heiland und Erlöser. Darum halten wir in allen Bedrängnissen an der Zusage Mariens fest. Am Ende wird mein unbeflecktes Herz triumphieren.